0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute Zeugen unter Zeugen. Impotenz vor Gericht. Nachdem die letzte Folge sich ja um eine Frau gedreht hat, die einen Mann sein wollte, geht es heute umgekehrt sozusagen um Männer, die nicht Manns genug waren. Zumindest angeblich. Dazu muss ich ein wenig ausholen. Im 14. Jahrhundert kamen die führenden Theologen darin überein, dass der Hauptzweck einer Ehe die Fortpflanzung sei. Soweit, so unspektakulär. Doch ob die Theologen damals wohl geahnt hatten, was sie mit dieser Feststellung ausgelöst hatten? Denn daraus ergab sich ja im Umkehrschluss, dass im Falle einer verhinderten Fortpflanzung die Ehe obsolet sei. Wollte eine Ehefrau also legal ihren Mann loswerden, musste sie nur noch die Kirchengerichte anrufen, um einen schädlichen Nichtvollzug der Ehe dort zu melden und eine Annullierung zu beantragen. Zumindest in der Theorie, sofern sich die Gerichtskosten leisten konnte. Denn, so die Logik, eine Impotenz des Ehemanns könne schließlich zu Versuchungen führen, das Entgangene bei anderen Männern zu suchen. Deswegen sollte sie die Möglichkeit bekommen, diesen Verlockungen durch eine Scheidung und Neuverheiratung zu entgehen. Zu Beginn der frühen Neuzeit, also im 16. und 17. Jahrhundert, kam es daher geradezu zu einer Flut von Anträgen vor Gericht, insbesondere in Frankreich. Falls die klagende Ehefrau den Prozess gewann, wurde der Ehemann nicht nur geschieden und mit Eheverbot belegt, sondern musste auch noch eine Geldstrafe entrichten und die Mitgift an seine Schwiegereltern zurückzahlen. Es ging also quasi um alles. Die Beweislast lag dabei beim Ehemann. Gewöhnlich musste dieser die Fähigkeit, seinen Mann zu stehen, vor einer Expertenrunde, bestehend aus Ärzten, Priestern und Hebammen, unter Beweis stellen. Dass es bei den Beklagten zu Hause geschah, dürfte nur ein geringer Trost gewesen sein. Die Gutachter hatten vor dem Schlafzimmer zu warten, bis ihnen der Beklagte zurief, dass er bereit sei. Dann betraten die Experten die Schlafstube, woraufhin der Kandidat die Decke zurückschlagen musste und sein bestes Stück den kritischen Blicken preisgab. Penibel wurde dann die natürliche Ausstattung des Mannes begutachtet, die elastische Spannung, natürliche Bewegung und natürlich die Fähigkeit zur Ejakulation. Kein Wunder, dass der Kandidat da unter einem gewissen Erfolgsdruck stand, unter dem alle Kräfte zu schwinden drohten. Die Richter waren hingegen gnadenlos. In einem französischen Untersuchungsbericht heißt es etwa, Zitat, wir fanden ihn zwar im Zustande der Erregung vor, als wir kamen, nur reichte diese zum Vollzug der Ehe nicht aus. Als wir sein schwellendes Glied betasteten, befanden wir es für zu schlaff. Über einen gewissen Baron d'Argenton fällten sie das harte Urteil, er besäße, Zitat, keine sichtbaren Klöten, sondern ein Sack gleichsam ohne Souveräne, die in den Leib zurückkrochen, wenn er sich umdrehte, so dass ihm nichts anders weiter bliebe als sein Glied. Und auch das war weitaus kleiner als bei Männern üblich. Beim anderen stellten sie Hämorrhoiden fest. Das tat zwar zur Sache nichts bei, aber wenn man schon mal da war, mancher verzweifelt versuchte zu tricksen. So bestellte sich der Marquis de Gesvre eine Gauklertruppe in sein Boudoir, die dort ein zotiges Singspiel zum Besten geben sollten, um die Prüfer zu beeindrucken oder man versucht es gleich mit Bestechung. Doch gewöhnlich war es nicht so einfach und ein Ehemann, der durch den Test gefallen war, konnte sich in Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts nur durch den öffentlichen Vollzug der Ehe vor einer Scheidung und dem damit öffentlichen Gespött retten. Die klagende Ehefrau hatte dann umgekehrt ebenfalls keine andere Wahl, als entweder ihre Klage fallen zu lassen oder sich ebenfalls diesem Test zu unterziehen. In diesem Fall trafen sich beide Parteien auf neutralem, vorher vereinbarten Terrain, etwa dem städtischen Badehaus. Beide wurden zunächst auf verbotene Hilfsmittel untersucht. Es war ja schon vorgekommen, dass Männer Fläschchen mit Blut bei sich trugen, um eine Entjungferung der Frau vorzutäuschen. Dann zogen sich die männlichen Zeugen diskret hinter eine Trennwand zurück, während die Hebammen neben dem Bett die Vorgänge direkt verfolgten, wahrscheinlich mit argusaugen. Die Situation war also relativ unromantisch, gelinde gesagt, zumal das Ehepaar ja auch noch zerstritten war und das Ganze wenig freundlich zugegangen sein dürfte. Schließlich würde die Frau den Prozess ja verlieren, falls der Mann diese Prüfung bestand. Dementsprechend gab es natürlich Rangeleien und Beschimpfungen. Zitat aus einer französischen Prozessakte Der Mann beschwerte sich, dass seine Partnerin ihn nicht an sich heranlasse und sein Eindringen zu verhindern suche. Seine Frau wiederum weist die Klage zurück und behauptet, er habe nur seinen Finger hineingesteckt und sie auf diese Weise geweitet und geöffnet. Nach ein, zwei Stunden derartiger Rangelei inspizierten dann die Experten das Schlachtfeld bei Kerzenschein und überprüften das Bett sowie beide Kontrahenten, ob eine Penetration stattgefunden habe oder nicht und fällten ihr Urteil. Da sich meist nur adlige Frauen einem derartigen Prozess leisten konnten, war jede Anklage natürlich ein genüsslich von der Allgemeinheit gutierter Skandal. Bei den Prozessen herrschte in Paris des 17. Jahrhunderts daher regelrechte Karnevalstimmung, wie man beispielsweise im Fall des jungen Adligen René de Cordon, Marquis de Langer, beobachten kann. Dieser hatte im Alter von 25 Jahren die nur 14-jährige Marie de Saint-Simon geheiratet, Vier Jahre nach der Hochzeit verklagte ihn plötzlich die Ehefrau auf Nichtvollzug der Ehe, vermutlich angestachtelt von ihrer Tante und ihrem Großvater. Der Marquis fiel aus allen Wolken. Nachdem Schlichtungsversuche seinerseits scheiterten, ordnete das Parlament einen Nachweis durch Vollzug an, obwohl eine ärztliche Untersuchung der Ehefrau zuvor erbracht hatte, dass sie gar keine Jungfrau mehr sei. Die Vorbereitungen dauerten zwei Jahre, in denen ganz Paris von fast nichts mehr anderem sprach. Man wettete auf den Ausgang, dichtete zotige Lieder auf die Beteiligten und die Pariser Frauen schmachteten. Ach, trete der Marquis den Nachweis nur mit mir an. Die Jury bestand nach zähem Ringen beider Parteien schließlich aus fünf Doktoren, fünf Fundärzten, fünf Matronen sowie zwölf anderen Personen wie Richtern, Anwälten und zwei protestantischen Priestern. Langer gab sich siegesicher. Hatte er doch durchgesetzt, dass seine Frau zuvor gebadet hatte? um zu verhindern, dass sie irgendwelche Astringenzien aufgetragen hatte und dass sie ihr Haar offen trug, damit sie nicht Talismane oder Amulette in ihrer Frisur verbarg, die ihn mit Magie außer Gefecht setzen konnten. Ein Journalist berichtete, Zitat, Als es zu Bett ging, sagte der Marquis, bringt mir zehn frische Eier, sodass ich mit ihr gleich einen Jungen zeuge. Doch er hatte nicht die geringste Regung dort, wo sie hätte sein sollen. Er schwitzte und musste zweimal das Hemd wechseln. Die Arzneien, welche er zu sich genommen hatte, erhitzten ihn. In seinem Ärger begann er zu beten. »Du bist nicht dafür hier«, rief ihm seine Frau zu und entgegnete ihm mit der gleichen Härte, welche er ihr entgegenbrachte, er, der wusste, dass er nicht zur Ehe fähig war. Unter den Matronen war die alte Madame ps die vom Gericht ernannt worden war, achtzig Jahre alt, die sehr geschäftig war und von Zeit zu Zeit hineinhuschte, um zu sehen, in welchem Zustande er sei, und sie kam zurück zu den Experten, um zu berichten. Es ist ein großer Jammer, er kommt nicht voran. Zuletzt, als die Zeit abgelaufen war, wurde er aus dem Bett geholt. Ich bin ruiniert, rief er aus, als er sich erhob. Sein Gefolge wagte nicht, die Augen zu heben, und die meisten verließen ihn. Zitat Ende seine Niederlage ist nur zu verständlich, wenn man dem Bericht seines Anwalts glaubt, Zitat, die Marquise warf sich ihrem Ehemann an den Hals, als dieser versuchte sie zärtlich zu umarmen und rieb sich an ihn mit solcher Rage, dass alle Bachanten der antiken Orgien, die Eumeniden des Orest und die Menaden des Orpheus im Vergleich zu ihr als einfache Novizen erschienen im Hinsicht auf Kontrollverlust und Raserei, Zitate Ende. Die Gute dürfte wohl von Zähnen bis zu Fingernägeln alles gegen ihn eingesetzt haben. Das Gericht erklärte im Februar 1659 den Marquis trotz seiner Beteuerung, man habe ihn mittels eines vergifteten Trunks außer Gefecht gesetzt, als impotent und geschieden und verbat ihm, künftig sich neu zu verheiraten. Der Marquise erlaubte man hingegen, sich sofort neu zu verheiraten, wenn sie das denn wolle. Das ließ sie sich nicht zweimal sagen und war noch wenige Monate danach verheiratet und kurz darauf Mutter dreier Töchter. Der Marquis Langer erreichte nach langem Rechtsweg dann endlich auch wieder die Erlaubnis zur Wiederverheiratung. Seine zweite Ehefrau gebar ihm sieben Kinder. Einer Anekdote nach habe er sich später damit gebrüstet, worauf man ihm entgegnete, aber Sire, niemand hat jemals an ihrer Frau gezweifelt. 1677 wurden in Frankreich aufgrund der Vorkommnisse schließlich derartige öffentliche Nachweise untersagt. Im 18. Jahrhundert erhöht sich die Klage vor deutschen Ehegerichten dann wieder, allerdings wurde auch hier kein öffentlicher Vollzug mehr gefordert, es genügte eine eingehende ärztliche Untersuchung. Zudem galt eine Karenzzeit von drei Jahren, in denen die Partner gemeinsam versuchen mussten, das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Auch wurde keine Scheidung mehr ausgesprochen, wenn das Debitum Conjugale bereits geleistet war, also schon zum Vorzug gekommen war, oder Kinder aus dieser Ehe existierten, was das wahrscheinlich auch mit einschließt. In diesem Fall sollten die Eheleute einfach wie Bruder und Schwester zusammenleben. Und wenn das nicht half, konnte man ja auch nach der Ursache forschen. Vielleicht war es ja ein Schadenszauber gewesen. Falls jemand vor der Hochzeit einen Ring mit Bändern umwickelt oder ein Vorhängeschloss mit einem Schlüssel verschlossen und dann an einem unzugänglichen Ort versteckt hatte, am besten in einen Brunnen oder ein Gewässer geworfen, musste man diesen Zauber brechen. Entweder indem man diesen Zaubergegenstand fand und vernichtete oder indem man vor dem Akt durch den Ehering urinierte. Na, wenn das dann nicht Stimmung aufkommen ließ, dann weiß ich auch nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen. Euer Butler.